0: Ja, det hittar det, det, er det som är där så vi kan likheter bara starte. Ja. Nej men jag hittade då i Plus med en liten aftenpodden USA. Jag Øystein Langberg, du sitter på Skype fra hjemmekontoret ditt i Brooklyn. Jeg sitter her uh, i Oslo. I mer eller vindre, hva heter det? Det er jo ikke medicinsk karantene, det er vel mener i en slags uh, cellisolasjon. Uh, hva heter det? Hva de kaller de det? Nei. Social distancing? Ja, social distancing. Det gjelder jo både hjemme og ute på gata. Og de er ikke noen
1: syk gode på det i forhold til normen. Det er litt andre intimgrenser.
0: Nei, jeg har hørt med, det er mange som snakker om at ulike deler, av, ja, ulike deler av Norge så er det, er det noe man har praktisert i årevis. Det er ikke helt det samme i et litt sånn ekstrovert og utavvent USA. Nej men jeg leste noen
1: som skrev at dette kom amerikanerne til å fikse, for de var så kalde og kjølige, det var liksom en persons analyse sammenlignet med Sør-Europa. Men da har ikke de vært i Norge, for å si det sånn, tenker jeg.
0: Da har vi trygg alle sammen, hvis skallen går der.
1: Ja, jeg går jo i sånne ringer runt på gata her, men det er ganske mange som kommer tett på i på bort på kaféen her og sånn. Eh,
0: her hjemme så har vi jo på en måte begynt å vende oss til å være innelåst, eller i hvert fall bort stua, alle sammen. Kan ikke du bare dra litt sånn hva som, er, hva som er den store statusen hos dere nå, Øystein? Jo, nei, altså på, på
1: TV i, dag, i morgen i dag så hørte jeg på sånn lokal TV fra New York, og der var beskjeden «Alle metrolinjer er i rute». Og da vet du at ting ikke er som det skal i New York, når det ikke er en eneste forsinkelse noen sted. Da er det all grunn til, å, til alarm. Så, så New York er i ferd med å stenge helt ned. Og det har skjedd i løpet av den siste uka. Vi ligger på en måte noen dager bak Norge. Så alt som skjer i Norge, det skjer her litt senere. Så jeg vet at når det er Hamstring i Norge, som jeg løper på butikken og kjøper Dorul, for da er det to-tre dager, og så er det tomt for doruller her, og det
0: er det. Er det faktisk tomt for doruller, eller er det? For i Norge så har jo denne hamstringen, det startet jo, det var jo veldig hardt her på, på torsdag i forrige uke, da var folk eh, ivrige, jeg var jo snakket på en lokal lokal butikken eh, min her, og da sa de at det hadde samme omsetning sist torsdag som de hadde på lille julaften. Så det, liksom, det var en sånn monsterdag på shopping. Mm. Men de hadde jo fortsatt to papir. Det er jo litt ja. annen størrelse på liksom logistiken og frakten av varer inn og ut av New York. Det har ikke gått tom der heller, eller er det?
1: Nei, og det er sånn at butikken er tomme til tider, og så virker det som de fyller på, på ganske fort. Og det er jo den samme beskjed her som i Norge, at det finnes nok papir i USA til at alt skal kunne gå på do de neste ukene. Så... så altså så det kommer til gå bra, men det er selvfølgelig hamstring i stor skala, og amerikanerne hamster jo også. Gønnere og ammunisjon, ser vi bilder av fra litt mer andre stater da, enn New York. Så det er i stilt hamstring på gang. Denne
0: våpenbransjen er en bransje som ser ut til å kunne klare seg ganske bra, nesten uansett vad som skjer. Når det varsles strengere våpenlover i USA, for eksempel, så var greia da løp folk ut for å kjøpe våpen for ja. å rekke det, før lovene skulle komme og forby dem. Når det skjer, altså, skjer noe dramatisk eller kriminaliteten går opp, så kjøper man litt ekstra våpen. Når det kommer en pandemi, så kjøper man noe våpen. Det er litt sånn motsyklisk bransje, det er våpengrønne. Ja, veldig. Jeg var jo snakket med noen våpenforhandlere for noen
1: uker siden, og de sa at liksom, de var veldig fan av Trump, selvfølgelig. Ikke så fan av Joe Biden og Bernie Sanders, men de sa at Trump hadde vært en katastrofe for salget. Det er ingen som kjøper ammunition lenger. De sa at folk hadde bunkret opp så under Obama at de hadde alle de våpenene de trengte og all den amnisjonen de trengte. Men nå ser du at det endrer seg da, med koronaviruset som noen da oppmatt skal skyte seg ut av
0: <laughs> det, er den, det er sånn løser man den utfordringen der Nei, men ja. eh, hvordan er dette for, for kriseforsvarelsen? Fordi nå, nå på dagene går litt sånn i sur Men da vi snakket sammen sist i hvert fall Så hadde jo Donald Trump stort sett eh, Lagt seg på linje på at dette var en eh, Mer eller mindre vanlig influensaepidemi Det var ikke så fryktelig mye farligere Og hvis du var ung og frisk Så hadde du egentlig ikke noe særlig å bekymre deg for Men siden den tid så har du det skjedd veldig, veldig mye som her
1: ja, altså Trump tar dette mye mer alvorlig nå, og blant annet fordi han ser på målingene at oppslutningen faller. Trump er i, i trøbbel. Så nå har det blitt lagt frem krisepakke på krisepakke, så det har kutta kraft i renta. Nå gjøres det ganske mye. USA tester vesentlig flere enn før. Det var det store problemet, at de ikke hadde testet nok folk for, for dette viruset, men men det er fortsatt. Ikke en sånn supertydelig kommunikasjon fra Trump. I det ene så bagatelliserer han det litt. Han, han ville jo ikke ta denne influensatesten selv, eh, før liksom mediene nærmest presset han til det. Selv om jo det er rådet når man har kanskje vært i kontakt med folk. Eh, ja, fordi han, han endte opp på corona. et
0: bilde med siden av rådgiveren til eh, Bolsonaro fra Brasil, var det ikke det? Jo, jo. Altså, Eller var det flere, flere, andre også? Det som, ja. som har
1: blitt testet positivt etter denne helgen på mar lago i Florida. Så, så Trump burde... Jeg de, tror at det var litt utbrudd der. Så, så det er ikke så lett å lese Trump og hva man skal gjøre. Og det er et problem i hele det amerikanske samfunnet, at det er litt sånn uklarkommunikasjon. Her om dagen så var jo guvernøren i Oklahoma for eksempel la et bilde på Twitter, hvor han skrøyte at han var på restaurant, og det ja, var helt snakkfullt. Ja. Og, og Oklahoma, liksom, de går ut og støtter næringene sine, og han hadde med barna, det er et sånn trangt bilde, men tweeten er slettet nå. Og i New York har de jo gått med ganske langt i å stenge ting og sånn. De stengte skolen i helgen, for eksempel, Broadway har vært stengt kjempe lenge, alle sportsligene i USA har stengt, i det som nå vil være en uke. Men i går så, så stakk, mm. ja, eller for noen dager siden så stakk ordføreren i New York Biller Blasio på träningsstudio. Stikke strid med alle råd de selv gir i staten her.
0: Mm. Ja, nettopp. Da kan, opp, da kan jeg opplyse fra de jemlige trakter så var på i A55, altså Aftenposten og, og VG-bygget, var det aller aller første drastiske tiltaket som ble gjort i Mellemidre i Oslo. Den Det røyk aller først. Der var det ikke sjans. Men Biller Blasio, han tar sjansen. Han er... Han er på, er det ikke han sånn en treningsfrik? Jo, det kan, det vet jeg ikke helt. Men det er jo et
1: tegn på det da, når han velger å gjøre det her, eh, og ja. bli så upopulær <laughs> som han nå har blitt på Twitter. Han har fått mye kjeft for det. Eh, og det er nok problem i USA, foreløpig, at, at eh, det er ikke noen sånn helhetlige råd, og mange er litt usikre på hva de skal gjøre, og jeg tror i mange stater så er det mange som fortsatt møtes på platser med många människor. Nej, för
0: hur då är det de egentligen då fördelar sig för det är ju så sånn att enkel byer och enkel stater har väl på något gått föran mm. eh, de federala myndigheterna med att införa tiltak också i i uken och som gick. Men eh, vad då är egentligen det samspelet mellan stat och ska säga alltså av de 50 och eh og nationalstaten och centralt i såna situationer som Nei, altså, jeg
1: jo at det här? Nej, alltså jag nämnde det är en del likheter mellan Norge och USA i måten ting møtes på. Vi kan se en del mønstre, men det er også en del forskjeller, og det, altså det at USA er en sånn føderalsystem med 50 stater, er jo en viktig forskjell. Staten har mye makt. De har, tatt, de har hatt veldig forskjellige fremgangsmåter, og det har jo vært veldig forskjellig hvor kraftig utbrud den har vært. Også. Det var, har jo vært veldig kraftig i Washington, staten Washington, og så nå er det veldig kraftig her i New York og på østkysten. Så de har kommit mye lenger i å stenge ting enn en andre stater. Og det er jo litt naturlig også, men det gjør jo at ansvaret pulveriseres i ganske stor grad. Så det er en utfordring definitivt for, for USA å gjøre noe med. Men
0: New York er ganske likt som Norge nå, i hvor langt
1: ting er, er stengt.
0: Har, har du vært, vært noe særlig ute? Hvordan er det, hvordan ser New York ut når det er en sånn krisemodus? Nei, altså, jeg har ikke vært nede på Manhattan, men jeg tenkte jeg skulle ta en tur i løpet
1: av de neste dagene, og ta litt bilder og sånn, og legge ut på Instagram blant annet. Så kan vi se litt ja, mer det sen. ser ut.
0: Hva, hva heter, heter Instagram-kontoen din, Øystein? Hva var det folk skal følge? Øystein Langberg, i
1: ett ord. Så, så da kan jeg gi en, en beskrivelse, men her, her i Brooklyn er det stille noe, altså. det er mye som er stengt. Det er mange folk oppe i parken, men men tar du restauranter og sånn, så får ikke de lov til å holde oppe. helt tomme. Man tenker, jeg tenker litt på hvordan folk kommer til se se på håret om noen måneder. Du har akkurat klippet deg, Lars. Du så dette komme. Det
0: er et <laughs> spørsmål, ja, om amerikanere blir, noe, om de på blir sunnere. Altså, det er jo kjent for en fast food nation. Om de ender opp, hvis det er noe, de må lage maten seg selv hjemme fra sånne hamstra varer. Det blir langhåret, litt sånn hippiet uh, sunnere folk. Eller om de blir sittende inne og uh, ordner seg litt liksom, sånne kjempesters med med vi mat, og, og på måte, vi er virkelig, om det kommer til å påvirke hvordan folk er, eller eller ser ut etter hvert. Det er vanskelig for se på at det blir et sånn
1: veldig sunnhetsbølge av det her, og man kan fortsatt bestille takeaway, og det anbefaler myndighetene, i hvert fall her i New York, at man gjør for å holde restaurangen i livet. Og Amazon har jo kjempegode dager, og driver av ansett, ansette folk.
0: Ja, de skulle ansette 100 000 nye ansatte, rett og slett, Amazon, ja. for å på en måte møte etterspørselen etter hjemsendte varer. Mm. Det er jo, hva var det? Det var noen som twitteret et eller annet om at om, at om uh, i fremtiden, uh, altså i juli, er vi alle uh, et eller annet sånn, uh, Amazon-bud, leger eller uh, youtubere. Det er liksom det ene det er yrkene som kommer til å vare ja. Inn, ja. I, inn i sommeren hvis det fortsetter. Og alle har hockeystreis, og ja. veldig langt vår. Garantert. <laughs>
1: Ja, og det som, er, det som er interessant på butikken her, jeg har sett noen sånne morsomme Twitter-bilder, er jo at normalt så er det litt vanskelig å si hva er det som selger, hva er det som ikke selger, for hyllene er alltid fulle. Men nå er det sånn veldig avslørende hva som står igjen etter at folk har hamstret. Jeg så et sånt bilde en helt tom hylle, og så var det hummus med sjokoladesmak. Det var det ingen som hadde plukket med seg.
0: Da får du heller stå til. Høyst, høyst forstår det.
1: Oh, ja. men, men, men for å være litt alvorlig da, så, så er det jo en del forskjeller på, på hvordan USA og Norge kan møte det her. Og i New York så har det vært, så har det å stenge skolene sittet ekstremt langt inne. Og ordfører De Blasio holdt en ganske sånn sterk presskonferanse her om dagen hvor han forklarte litt hvilke avveininger de gjør da. Han da, for han, han sier i hvert fall at New York City da har et tal på 114.000 hjemløse barn, som rett og slett ja. får all maten sin på skolen for eksempel. Så de har helt klart en del helt sær problemer som gör som som gör att ja, vurderingen blir ganska annledes än i Norge da. Så skolan håller öppen for barn som trenger det och de kan få i alla fall få, liksom, den maten de trenger där inte vidare. Det är självfølgelig också väldigt mycket fattigdom. Eh, väldigt som ikke har sjukförsäkring, särskilt de som inte tjänar så gott. Så de får inte några pengar vid stiker vid sticke på jobb. Så i USA i Norge så har det ju på något så vidt jeg skjønner, så har disse redningspakkene gått til å også blant annet gi kunstner og frilanser og sånn penger i permisjon. Det handler om å liksom bygge ut et allerede ekstremt godt sikkerhetsnett. I USA handler om å gi folk helt grunnleggende ting som noen dagers sykepenger, slik at de ikke trenger å
0: gå på jobb med coronavirus. Ja, nettopp for det jeg har sett på som et, et våpen for å forhindre videre smitt så at ikke alle som som er syke, men ikke har ordninger for, for sykepenger, faktisk må gå på jobb og smitte alle andre, og, og det er jo typisk sånne tjenestyrker der man møter veldig mange. Ja. Så det har jeg sett på som en mulighet. Men det har vel også kommet forslag og, og krav, nå er det ikke nok fra, fra demokratene i kongressen, det vel, om at man skal på en måte, komme en slags garanti for sykepenger for en del grupper, det vil være et ganske drastisk forslag. Ja, det har de gjennomført. Og man ser jo at
1: velferdsstaten i USA bygges ut i høy tempo, hvertfall midlertidig. Men dette er jo ting vi har hatt i Norge i ti år, eller ja, kjempelenge. Så det er jo ganske grunnleggende ting. Sånn sett så foregår jo denne debatten på en helt annen sted i USA enn i Norge.
0: For hvis vi skal se på Norge, da, så har vi jo fra før av en, en sterk velferdsstat, som, som vi vet, og et oljefond og en økonomi som gjør at vi at det har en del ja, reserver å ta av. Man, kan, man, man må ikke ut og låne enorme summer i, i det internasjonale pengemarkedet for å kunne oppfylle sånne krav og gi, gi goder og være en forsikringsordning for de som nå permitteres eller måtte miste jobben. Men hvordan er det det egentlig stiller sig i USA, vor mulig og lett er det for amerikanerne å hosta opp uh, de midlene som trengs da for å skulle gjennomføre sånne store grep for både befolkningen og bedrifter.
1: Nei, altså, USA har jo, jeg tror USA har noen uh, store utfordringer som, som ikke Norge har. Det er jo et mye større land. Det er vanskeligere Norge er jo relativt lite, det er lettere å lage en skreddersydd god pakke som svarer på som på måte går inn og svarer på disse problemene eller løser det där skoen trykker mest. Det er veldig vanskelig med 320 millioner innbyggere, 330 millioner innbyggere, å gjøre det. Og så har de jo ikke et oljefond, noe som Norge har, som gjør at detta er jo penger de må for eksempel bruke for ta øke låneopptak og sånn, som gjør at de på en måte har den samme evnen til å si vi skal gjøre det som trengs, allt som trengs. Mm. Så mellomtrent er det gjerne at Solberg sier, her er det jo mye mer kost av situasjonen, som gjør at nedturen kan bli vesentlig kraftigere også. Og så har jo Norge en stor offentlig sektor. Mange folk som jobber i offentlig sektor som ikke kommer til å miste jobbene sine nå. Offentlig sektor er mye mindre i USA. Og det er jo derfor typisk arbeidsledigheten øker mer når det er krise enn i Norge. Jeg
0: lurer på, man ser jo på en måte nå paralleller til, til, til finanskrisen i, i, i 2008-2009-2010 og det som fortsatte, fortsatte der. Det er jo ikke så lenge siden, i Norge så, så ble det jo på en måte løst. Altså, jeg skal være forsiktig med å si at det ble, gikk helt, helt fint, for det var mange som mistet jobben og, og i utfordrende situasjoner også her. Men det ble jo tross alt eh, mindre tøft enn i veldig, veldig, veldig mange andre land, og i ja, USA. Så langt så mindre hardt.
1: tøft. Ja. ja, Norge klarte seg veldig bra gjennom finanskrisen. Det var nesten sånn at oljesmellen for noen år var verre for Norge enn, enn finanskrisen. Utfordringen nå vi ser at de vil bruke mange av de samme løsningene for å prøve å komme seg ut av krisen. De har kuttet renta i USA helt ned til finanskrisenivå over natta, og tatt i bruk veldig mange av de samme virkemidlene. Og de ruller jo ut redningspakker. Vi snakket om at de utvider velferdsordninger, skal hjelpe, hjelpe bedrifter som, som sliter. Noe av problemet, tror jeg, si, er at markedene har stupt, selv om de har kuttet renta og forsøkt å vise at de, at de handler. Jeg tror noe problemet er at dette er ikke en finanskrise, og man gir nå full gass med de finanspolitiske og pengepolitiske virkemidlene man har, altså man bruker mer penger, man kutter renta, men, men det hjelper på en måte ikke så mye når man også bremser samtidig. Alle skal holde seg inne, man skal ideelt sett ikke gå ut i det helt tatt. Da er det vanskelig å bruke penger, så man gir gas og bremser, og det er kanskje ikke så bærekraftig så veldig lenge. Så, Nei, så er det kanskje det.
0: ikke den letteste kommunik kommunikatoren til å, å gjennomføre dette i, i Donald Trump det ble vel sett på som at han var veldig opptatt av å berolige markedene i, i stor grad da dette begynte å markere seg som en sak ja. men den talen har holdt siste onsdag for eksempel, og, og det han har snakket om siden har jo stort sett bare fått uh, børsene til å gå videre ned han har jo ikke klart å bøte på det i det hele tatt
1: Nei, og det er jo fordi sant, dette kan kun løses ved å gjøre noe med, med sykdomsutbruddet og du får ikke gjort så mye med sykdomsbruddet vi å kutte renta. Det at liksom, bildelen ikke kommer fra Kina til USA, eh, fordi fabriker i Kina er stengt, løser det ikke ved å kutte renta. Så, 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 så det er noen helt unik problemer, og det finnes løsninger. Selvfølgelig skal man hjelpe de som slett, mister jobben, man må hjelpe bedrifter som ellers ville klart seg, for dette er jo helt veldig, veldig spesielle tider, men de klassiske pengepolitiske, finanspolitiske virkemidlene ha, må jo betyr mer den dagen vi sier nå er karantenen over, nå skal vi ut og bruke, bruke penger igjen. Det er jo da man virkelig kan hjelpe økonomien i gang med sånne virkemidler. Så det aller viktigste man kan gjøre er å få bare et virus under kontroll.
0: Hva er det som er den, den allmennige oppfatningen eller hva skal man si? Hva sies fra toppen om hvor lang tid dette vil ta Altså, fordi i vurderingen det kan det være litt ulikt fra land til land, og kommunikasjonen kan være litt ulikt fra land til land. Er oppfatningen som du ser det hos, hos dig at dette kommer til å vare veldig, veldig lenge? Eller er det en sånn, ukesperspektiv, eller hvordan ser det ut?
1: Altså, hvis man ser på hva Trump har sagt, så er det jo sånn at dette blåser over snart. Slapp av liksom. Dette er en mild, mild influensa, eller en vanlig influensasesong. Det uh, har vært tonen frem til nå, men han sier litt annet ting i dag. Nå har han åpnet for at dette kan vare til juli, august. Jeg ser en del av de som lager sånne økonomiske analyser tror det kan bli en skikkelig smell nå i første halvår, og så kan ting ta seg opp i andre halvår. Men sant? de vet jo ikke så veldig mye mer enn oss om hvor lenge dette vil vare. De skriver at det er ekstremt mye usikkerhet ved, ved disse estimaten.
0: Eh, nå bare spør jeg deg som, eh, som økonom, egentlig, og har interesse her. Men er det med en sånn situasjon som er nå är det när sånn at på något att huvudsmällen komma? Är det så att den ekonomiska smällen kommer kanske med en gång för det att ting bara stängs ned eller är det så sånn att den vill komma eh litt sånn som vi som liksom som man snackar om sjukdomstoppen som potentiellt är liksom långt ute på ja, ute på sommaren ja. eller våren. Altså, når, når er det ekonomin treffes hårest av en av en sånn som denne pandemin? Altså, når man ser på de modelleringene som er gjort, så, så går dette ekstremt
1: raskt. Raskere enn andre kriser hvor på måte, ledigheten øker over mange, mange kvartaler. Nå spås mm. det liksom et kjempefall i andre kvartal, fordi alt bare stopper opp. Man slår av en atomreaktor, var det en som skrev. Det sånn... Jeg så bare på tall for sånn. Forholdsvis så har jo ikke sånne vanlige økonomiske indikatorer som arbeidsledighet og BNP-vekst kommet, det tar jo tid å lage sånne tall, det er ganske mye forsinkelser, men jeg så på sånn Open Table, som står for veldig mange av i USA, en av de virkelig store på det, mm -hmm. de leverer daglige tall på hvordan det går med liksom restaurantbooking utviklingen, for mange som kommer, og de viser nå att det er, ja, i hele USA er det noe 50-60% under tilsvarende dag i fjor, og i New York er det som sånn 80%, så de er nesten, ja, i New York er det jo nesten folk på restaurantene i det hele tatt. Så det er klart det bare får umiddelbar effekt.
0: Folk permitteres, folk har mistet jobben allerede. I Norge så har det snakket om at både fra både den krisepakka som regjeringen har kommet med, da, som blant annet stilt sånn at okay, her er det 100 milliarder som skal kunne brukes til og lånes ut til bedrifter som trenger, eh, trenger penger, eller i hvert fall skal liksom kanaliseres til bedrifter som trenger penger. Eh, og bankene, de store bankene har sagt at de nå skal, eh, typisk sikkert sånn vi er trygge, vi skal hjelpe bedrifter og våre kunder å komme seg gjennom det her. Vet du noe om hvordan bankforholdene for amerikanske bedrifter, om de på en måte mer eller mindre trygghet i markedet enn det man har i Norge? Altså jeg tror i hvert fall sentralbanken spiller jo en viktig roll i å bare
1: smøre finansmarkedene, og de har brukt mange av de samme triksene som under finanskrisen, og det er jo et sted der centralbanken kan spille en rolle for å holde disse kanalene åpne. Og ingen vet hva som vi skje, men foreløpig så tyder jo på at ting vil går greit att altså det är liksom först och främst en sån nedsmältning av banksektoren som er problemet her. Eh dessutom så har ju Trump administration också sagt så sånn som i Norge at de vi går ut och hjälpe eh, enskilsällskaper, enkel sektorer med att hålla jula igång. Eh så det viker sig en ganska stor
0: villighet till att göra det. Så finanskrisen var på mot en stor tillitskris i, det, i de ja mot alla det gick var banken ikke inte turta att låne till hade pengar att låna ut för de manglade säkerhet så står bank kännas sånn onsett tryggare nu till att ut pengar i
1: på kort sikt. Ja, det ser sånn ut. Den kan ju så förlita sig. Men men for det första har du ju lärt en hel från finanskrisen om hur man disk de gör detta. Och för det andra så ser du de som detta först och främst är en kris andre steder, Men självförlity vill bedrifter och enklare personer få betalningsproblem väldigt snabbt, nästan oavsett hur goda riskkapken är. Så vi får bara rätt och sätt se hvordan det går. Men de har jo fått på plass noen krisepakker. I USA er jo ekstremt politisk splittet, og når man spør republikanere nå, så ser man jo at de synes jo selvfølgelig Trump gjør en bra jobb med koronaviruset. De synes jo Trump gjør en god jobb med alt, mens demokraterne synes jo Trump gjør en dårlig jobb med alt. Men, men de har også litt sånn forskjellig oppfatning av krisen. De tar, altså demokrater synes, tror for eksempel at det kommer til bli verre før det blir bedre, i mye større grad enn republikanere. Og de, de skriver at de tar forholdsregler i større grad enn republikanere. Og det er også en forskjell fra Norge. Denne typen partipolitiske splittelser som bare griper inn selv i en midt i en pandemi, er egentlig ganske utrolig.
0: Ja, det er veldig Jeg ser for meg at det er litt sånn, det må være noen dilemmaer for demokrater som, som jo er, bruker veldig mye tid og krefter på å, å både motsette seg og på en måte personlig fiendskap mot Donald Trump, at de må jo på vegne av seg selv og samfunnet hoper att Donald Trump gör en fantastisk jobb för den är ja. liksom och göra att landet så hårt som det egentligen vill kunna man mår ja. på det. De må ju önska Donald Trump allt gott vad ja. han ska överraska positivt. Så det var också jag det var att sitta lite själv inne för någon själv om det naturligtvis må vara så. Sånn.
1: Ja da, og, og, men som sagt har de grejat att samla sig om vissa krispakken och det visar ju att de kanske sätter nasjonen øverst, og så fikk demokraterne mye gjennomslag i den pakka som ble, ble gjennomført, de har jo litt sånn eh, de kan jo legge litt press på presidenten her, hvis dere ikke tar det her så blir det ingen, ingen redningspakke eh, så, så de har nok fått gjennom vilja sitt til en viss grad og frem til nå så har jo Trump sagt veldig mye rart, de har jo allerede vanvittig mye, nesten uansett hvordan dette går så har de vanvittig mye ammunition de kan bruke mot Trump, hvordan han har liksom nedspilt denne krisen hvordan han har sagt at alle kan få vaksine de vil, det stemmer jo ikke. Han har sagt at alle kan få teste seg hvis de vil, og det stemmer ikke. Han har også sagt at vaksine er rett rundt hjørnet ganske lenge, det får vi se på om det stemmer. Så de, de mangler ikke ammunition, så de kan nok liksom sørge for at USA ikke faller ned i den dypeste bølgedalen, og likevel ha gode kort på hånda til høsten. For det er jo ingen tvil om at dette er, først og fremst er liksom negativt politisk for presidenten. Han vil jo helt klart være denne krisa uten den. Den tar jo oppmerksomheten fra alle de tingene han twitterer og holder på med til vanlig, da, som, som preger mediebilder i USA, for eksempel, eh, i stor grad. Og så har det vært noen hyggelige ting, vi, vi snakket om, at, eh, ja, om om partipolitiske splittelser. For exempel her om dagen så, så, så jeg at Ted Cruz, altså, høyresiden eh, i det republikanske partiet, skrøyt av Aleksandre Ocasio-Cortez, som er yttre venstre hos demokraterne, for, for råd hun ga om å holde, at folk skulle holde sig hjemme. Eh, hjemme under under denne krisa. Så det får ikke bare fremde værste folk, definitivt ikke.
0: Nei, det, jo, det kan jo si at amerikanere kanskje trenger en litt sånn yttre fiende på et eller annet tidspunkt for å på tvers av de skildene som er oppstått. Og da er det jo, en, er det jo en, en fordel at den fienden er et virus og ikke et eller annet annet i internasjonal storpolitikk. Men eh, var det noe annet vi burde ha med der, eller skal vi gå videre til en liten runde med obligatorisk refleksjon for, for virus? Vi kan kanskje nevne kort da, det er jo et ny runde med primærvalg i
1: dag. Det har det også vært ganske mye debatt om, om de bør sin gang. Denne prosessen hvor demokraterne skal vel finne ut om de nå velger Joe Biden eller Bernie Sanders. Så slik det ser ut nå, så er det i hvert fall tre primærvalg i dag, kanskje fire. Men det er litt i det blå.
0: Nei, ja, ja og det er vel fort spikeren i kista for Bernie Sanders. Det, det skal sies da, men nå, nå regnes vel hans sjanser som mikroskopiske og... Han, i, i debatten de hadde på søndag så den var jo heftig og til dels ganske fientlig særlig når man gikk tilbake og så på vad de, altså, de to har gjort og, og stått for ved, på et tidligere tidspunkt, men det kom jo også en sånn tydlig liten hilsen om at fra, fra Sanders om at hvis han skulle tape noe han håper og tror han ikke skal gjøre, så kommer han till å stille seg hele hjertet bak Joe Biden og, og sånn sett en litt sånn forsoning på vei på oppløpssida, som ingen egentlig kommer til å føle seg med på?
1: Nei, altså jeg synes man kan til en viss grad lese noe ut av Sanders, at han har på en måte ikke så, kanskje han har gitt litt opp. Det vil ikke overraske veldig mange om han trekker seg i løpet av ganske kort tid nå, etter koronaviruset har, har jo kastet han på alt. Han får jo ikke holdt noen møte lenger. Han får jo ikke gjort mange av de tingene han liker, ikke sant? Og det ser mørkt ut, sånn delegatmessig, og det vil antagelig se enda mørkere ut etter, etter i dag. Men det som var interessant i den debatten da, for å ta det kort, var jo at uh, Joe Biden hadde en slags sånn gender-reveal-fest, som har blitt ganske populært her, hvor han, hvor han rett og slett uh, ville ikke si hvem han skal velge som vicepresidentkandidat, men han kunne si at det kommer til å bli en kvinne og ikke en mann. Um, og det skapte jo overskrifter her i USA, for det er jo det de store spekulasjonene gå på nå. Hvem blir Joe Bidens vicepresidentkandidat? Han er jo en veldig gammel mann. Uh, det er mer på spill enn en noen gang. Så det kan bli en, en veldig
0: viktig post.
1: Mm. Nå, og nå vet vi i hvert fall det, at det blir en dame, og da går spekulasjonene selvfølgelig. Nei, Hvem blir det? Ja.
0: Jeg tror akkurat den vicepresidenten, jeg bruker så mye tid og helt ubrukelige mentale krefter på å tenke vicepresidentkandidater for Joe Biden, så det er mulig at vi går tilbake til det om en ukes tid, og så ser vi på, hvis han ikke har valgt innen tid, så kan vi se litt på hvilke kandidater som faktisk er der, og hva det vad det eventuellt vill bety. Men jag kan ju fortsätta in i en ett lite ett lite tips. Ja, vi kan ju vi kan jo,
1: vi kan ju till till nästa episode också höra vad de lyssnarna
0: tänker vem han borde välja. Om de har någon goda råd och tips. Ja. Det er ju omsant. Gärna. Det er väldigt fint. Det tar vi emot på på gärna på Twitter, på aftenpodden. Uh, at Aftenpodden heter det egentlig. Uh, der diskuterer vi jo stadigvæk, eller på Facebook-sida til Aftenpodden, der vi også kommer til å legge ut uh, lenker til, til ting vi snakker om. Og da kan jeg jo fortsette inn i en liten uh, kjapp obligatorisk refleksjon, som jo, uh, det er jo på en måte av bekymring for, uh, for småbedrifter, men dette er et litt lengre perspektiv, fordi det er jo et faktum at den amerikanske, jeg vet ikke vi skal kalle det, er det avis Flora, eller en avis Fauna? Det er jeg på, Lars. <laughs> enten, er, enten er det ene eller andre, så det andre, altså så er det sånn at amerikanske lokalaviser er jo i ferd med å dø ut i, i veldig stor grad, og har hatt tøffe, tøffe vilkår i et par tiår allerede. Og nå er det store, store områder som praksis ikke har noen form for lokalsjonalistikk. Så det de sitter igjen med er jo større aviser, og til dels altså lokal, altså radio som ikke nødvendigvis er lokal, men som er, som, som er semilokale varianter. Da. Men mange av de avisene som vanligvis var der i lokalsamfunnet og spilte en viktig rolle, sånn som mange norske lokalaviser gjør i, i bygder landet rundt, de finns ikke lenger, eller det er på en måte skåret ned til noen som ikke har noen form for funktion i sånt demokratisk perspektiv, da. Så jeg leste en tekst i The New Yorker, som jeg kan dele på Facebook-sida, som handler om noen av disse avisene, og hvor hurdan det stoppar helt sån informationsflöden på helt sån basistnivå i samhällen som har et åtbart behov för att för att vad som sker, For det gör ju att mm. politiker kan styra och ställa och göra ting och ta beslutningar helt uten att de faktisk eftergår dem og det er ju också så sånn vanligvis er et ja sån festtale uttryck då från avisredaktörer och ord men jag tror är på det lokale nivån så har det en sån helt konkret funktion som, som ikke blir ordentlig varetatt. om man kan du bare frykte at den nedturen som kommer nå, med, med de mulige innhog det betyr for annonsemarkedet og sånne ting, at det kommer til å bli enda verre. Og det er jo i så fall synd. Så jeg kan jo oppfordre deg alltid å abonnere på en lokalavis, i Norge i hvert fall, som en slags ja. solidarisk uttrykk og i varetagelse av,
1: av denne rollen. Det er jo ganske billig å abonnere på aviser i USA også. Så man kan jo tegne en søsteravis i en amerikansk liten småby och specialisera sig på ett lands sätt.
0: Det har varit jämpfast när det. Ja, exakt. Ska läsa några uppdateringar från bystyrmötet i et eller annet Nowhere, Kansas. Och har i alla
1: fall tid til att läsa mycket nu om dagen, så kanske det är tidpunkten för att göra det.
0: Vad säger du på
1: Nei, jeg tenker på at det er jo noen uker siden jeg en slags kåring på podden av verdens beste og land å gjøre fem på gata i, eller være journalist i. Jeg sa jo at Tyskland ligger høyt på lista over steder jeg synes det har vært veldig vanskelig å få folk til å stille på og noe som helst, bare det å spørre om vilken favorittrett du har, og ha navn og bilde, er, kan være en utfordring. Um, og jeg mente at USA, og da nevnte Australien, men USA er det fint, og så er det land hvor folk, i hvert fall jeg finner det folk stiller opp veldig lett. Uh, og det var en helt slående sak i New York Times for noen dager siden, med Noah Colvin fra Tennessee, som hadde kjøpt 17.700 flasker med antibakk i løpet av de siste ukene. Han hadde reist rundt i staten. Tørst hadde han tømt Amazon, og så han reist rundt i staten og kjøpt alt han hadde funnet. Uh, han hadde skitt... hva, er, hva er tanken
0: da? var tanken att jag skulle sälja det eller var tanken att jag skulle ha det upp mot sånn, det var sån prepper som hade
1: ja han det på, på Amazon til kempepris och det låg han ju antagligt att få en stund helt tills Amazon var stängte ned alle såna säljare som han så han stiller upp i avisa svärsack fullt bild fullt namn eh med hele historien om, om hvordan han synes at det har blitt ganske vanskelig da, for det var jo dette skulle han tjene ganske mye penger på. Dette er sånn han dette er jobben han har på en måte. Eh og se sånn i nisjer og tjene penger på det og nå ble det vanskelig for familien og han tømte og tjener vesentlig mindre penger enn en en han ellers ville gjort. det er vanskelig <laughs> se, og, å få seg nord ja.
0: alle gråter over dette her. Ah, Nei, men jeg tror selv du har sånn, uh, vært
1: skeptisk til, til å stille opp hvis det kommer en journalist hjemme på døra til uh, en fyr som har holdet 17 000 flasker antibakk. Uh, så jeg, da tenker jeg det er smart kanskje å være litt skeptisk til journalister. Det var et
0: eksempel, ja, et eksempel på sånne hyttefolk som bare insisterer på å dra på hytta og, og var litt sånn der, dette er ikke så alvorlig. Men da var det jo, det var, har ikke jeg helt fått gått opp hva som endte med å være fasit i den saken, men det var jo en som hadde blitt intervjuet av TV 2 på vei opp på fjellet, som, som da virket veldig ubekymret og, og snakket om at han skulle fortsette med dette, som skrev en oppdatering på Facebook i etterkant, der han hevde at han ikke hadde blitt måte, informert om at det nå hadde kommet anbefalinger om at han ikke skulle dra på hytta og sånne ting, og følte seg da fryktelig, fått reaktioner og, og kjeft og alt mulig rart, og følte seg dårlig behandlet. Og, ja. Ja, det, jeg vet ikke helt hvordan akkurat det hang sammen, men uh, det er noen klare nesider jo, jo. ved å stille opp uh, Sånn på absolut. alt.
1: Ja da, og, og nå har Colvin fått en del hate, som han sier, etter, etter den reportasjen, og nå har han gitt bort alle flaskene sine. Så det endte jo med en hyggelig historie til slutt.
0: Har <går> jeg ah, bare gjort noe dumt? Nei, still opp. Det er bare, altså som journalist så takker, vi, takker jeg deg, du som velger å fortelle om de flausene til hele, hele verden. Åh, ah, det blir bedre, det blir bedre sånt. Ja, nei, men jeg lurer på om vi runder av der, Stein. Det, tror du du blir sittende i, på hjemmekontoret ditt uh, fremover? Må du hjem til Oslo? Ja, vi må se litt, på det. Må i se litt på det.
1: Nei, vi må se litt på det. Det er så mye reising, men det første, vi, tar det litt, uh, vi er litt forsiktige i aftenposten om dagen. Det tror jeg er smart. Um, og så får vi se. Uh, det virker jo ikke som Trump har stålkontroll på dette. Det kan jo være smart å holde seg litt i ro en stund til.
0: For, for å se om du får et par, par flasker an tilbake av Noah, så ordner det seg nok. Ja, ja det gjør nok det. Ja. Nei, men det er fint. Det var Øystein Langberg i Brooklyn og USA. Det var Lars Klomnes her i Oslo. Takk for nå. Så er vi tilbake med en vanlig episode av Aftenpodden, hvis alt går etter planen på torsdag. Det var litt utsettelse sist, men torsdagen var en heftig dag. Så nå... Nå tror jeg vi skal være på, på gang igjen i vanlig rytme, så da høres vi. Takk for nå, ha bra.